0: Welkom, je luistert naar Op zoek naar de liefde, de podcast met 100% aandacht voor liefde, seks en jouw relatie. Mijn naam is Annette Burgers, ik ben relatietherapeut bij YouTube Coaching en Stiefcoach bij Stiefgoed Den Haag West. Vandaag aflevering 6 van de serie Geen Seks, wat nu? Waarin Martin de Jong mijn gast is. Martin is voorganger van de moderne kerk in Utrecht, life coach en relatietherapeut. Hij heeft zelf een relatie van 29 jaar lang en nam een ruw randje mee de relatie in. Wat betekent dat? Hoe zijn ze daar allebei mee omgegaan? En wat betekent onder andere verlangen? En wat voor cijfer geeft Martin zijn seksleven? We gaan het zo horen. Wil jij jouw partner verrassen met een heel leuke date night? Met het erotische spel ultiem verlangen... Stuur dan een mailtje naar info.youtubecoaching.nl en geef aan wie jij wilt verrassen en waarom. Misschien ontvangen jullie dan een teamverlangen en heb je gegarandeerd een heel leuke avond. Ben jij niet tevreden over je relatie en ben je samen met je partner bereid om hier aan te werken? Ga dan naar youtubecoaching.nl en kijk welk aanbod voor jullie het meest geschikt is. Bij mij zit Martin de Jong. Jij bent dominee, lifecoach, relatietherapeut. Klopt dat allemaal?
1: Dat klopt allemaal. En uh, ik ben ook nog een keer 29 jaar getrouwd met mijn grote liefde. En ik heb drie hele mooie kinderen. Uh, 23, uh, 19 en uh, 15.
0: En uh, wat, wat zou jouw grote liefde zeggen als zij jou voor zou stellen aan mij?
1: Nou, ik denk dat je een uh, geweldig verhaal te horen krijgt omdat ik moet eerlijk zeggen, we hebben ooit een, een relatiecrisis gehad, daar kom ik nog wel even op terug. Maar we hebben daar heel hard aan gewerkt en ja, het is nu heel goed. Dus ik denk dat ze hele lovende woorden zal zeggen, maar vooral dat, ze, dat ik iemand ben waarin ze, waarbij ze kan schuilen, maar ook die haar van repliek kan dienen en waar ze heel eerlijk en open naar kan zijn.
0: Oké, okay, dus uh, de wat minder uh, goede dingen die komen straks wel eventjes uh, zeker, zeker. aan bod. Dan gaan we beginnen met, uh, met het stukje inderdaad, hè, op zoek naar de liefde. Uh, als je al zo lang bij elkaar bent... kan jij je nog herinneren... het moment dat jij haar zag? Wat, wat, hoe was die ontmoeting?
1: Nou, Eigenlijk, ik kwam toen net uit een relatie... en uh, ik was niet op zoek... naar een nieuwe relatie eerlijk gezegd. Maar zij was... Uh... Ja, zij zag mij en op een gegeven moment, we, we hebben we toen een keer koffie gedronken, toen zijn we wat vaker.
0: Oh, 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 oh. zij zag mij, uh, dat gaat eventjes te ja, snel, nee. daar doe ik het niet
1: voor. Nee, ik snap ik, maar uiteindelijk, uh, ik was nog helemaal uit mijn oude relatie, uit mijn vorige relatie aan het komen. En zij was eigenlijk al, ja, zij was al wat verliefd op mij aan het worden. Het grappige is, dat, dat duurde even en op een gegeven moment vertelde ze mij, ik ga uh, met een zekere Jan Willem fietsen, zei ze zaterdag. En toen kwam ik thuis en dacht ik, wow, ik, ik, dat wil ik helemaal niet. Ik heb helemaal geen zin om haar uh, met iemand te delen. Dus ik was nog bezig uit die oude relatie te komen. Maar tegelijkertijd, ja, zij was verliefd op mij. Maar ik, ik, toen ze die opmerking maakte, toen pas voelde ik, heel eerlijk gezegd... Ja, ik wil haar niet kwijt. Dus toen heb ik haar gebeld. En toen zei ik van, joh, ik heb ook iets geregeld zaterdag. Dus, uh, en toen zijn we gaan praten. En toen heb ik gezegd van, joh, uh, ik, uh, ja, ik, ik, ik ben niet uh, heel snel geweest hè, in mijn liefde naar jou. Maar ik merk dat ik, uh, dat ik toch heel veel voor je voel. Geef me twee weken om het te onderzoeken. Nou, dat vond ze goed. En na 24 uur ben ik naar haar toe gegaan. En toen heb ik haar uh, gevraagd, wil jij verkeer ik met mij? Dus uh, ik was er heel snel uit en uh, ja, toen begon de liefde ook te stromen. En dat is eerlijk gezegd uh, niet uh, gestopt met een kleine onderbreking tien jaar geleden.
0: Oké, okay, en uh, dus uh, wel heel erg grappig. Dus zij kwam met, uh, met van nou, ik heb een date. En uh, toen dacht jij van nou, dat wil ik echt helemaal niet. Ik Hier, Hier komen. Oh,
1: ik werd stinkend jaloers, heel eerlijk gezegd. Dus... Uh, ik wist eigenlijk niet dat ik zo verkickerd was op dat meisje geraakt. Pas toen ze zei van joh, ja, ik heb iemand anders. Eigenlijk ook gewoon een jongen die geïnteresseerd in haar was en die haar gevraagd had. Ja, toen kwam alle jaloezie naar boven. Toen heb ik gewoon gelogen en gezegd van joh, maar ik heb ook iets geregeld zaterdag. Wij moeten even praten. Dus dat hebben we toen ook gedaan. En, uh, en uiteindelijk ja, toen heb ik haar ook gewoon heel snel verteld dat ik heel erg gek op haar was. En dat ik een hele mooie aanvliegroute wilde hebben om een mooie relatie met haar te bouwen.
0: Heb je Jan Willem hier wel eens voor bedankt?
1: Ik heb hem er nooit voor bedankt, maar wel eens op uitgelachen. Gezet. Ik dacht, ik ben hem toch te snel af geweest. Maar uh, nee, in, die, in zekere zin is, hij heeft hij natuurlijk een hele belangrijke rol ja. gespeeld. Hij, is een, ja, hij heeft een boodschap gehad voor mij, die ik zelf nog niet, uh, nog niet had. Dus, die, dus hij is een hele waardevolle boodschap. Dus als hij luistert, Jan Willem, fantastico.
0: Ja, een grote buiging voor Jan Willem. Hé hey Martin, uh, ik heb me afgevraagd hè, van. Uh, ik ken niemand die dominee is en uh, ja, uit, uit wat voor een gezin kom jij, twee vragen, ik ben expert in dubbele vragen stellen, ja. maar uit wat voor gezin kom jij en, en daarbij daarna van, en op welk moment denk je dan ineens als jongetje of als man, wat ik wil is dominee worden?
1: Nou, ik heb nooit dominee willen worden, wij noemen dat hier voorganger, maar uh, ik kom uit een heel gebroken gezin. Mijn vader, die bracht eigenlijk. Uh, ja, die, die kwam mijn moeder tegen. En uh, op dat moment had hij al een huwelijk achter de rug. Uh, vijf kinderen die afgenomen waren door de kinderbescherming. En mijn moeder, die had een kind uit haar eerste date. Mijn moeder komt uit een heel streng uh, gelovig nest. En uh, ja, daar werd dat niet. Uh, geaccepteerd. Mijn moeder was 16 en die kwam op een gegeven moment thuis. Die, ja, die was misselijk en er gebeurde iets en toen heeft de dokter moeten uitleggen met allerlei poppen en instrumenten... van joh, is het zo gegaan? Mijn moeder nooit seksuele voorlichting gehad. Dus eh, toen bleek ze zwanger te zijn en toen kwamen de ouderlingen langs. Dat waren toen de stijtse, ik noem het altijd de kerkmafia, die kwam langs en die kwamen haar even vertellen dat ze, ja, dat ze een hoer was... Dus mijn moeder heeft heel jong heeft ze ook afscheid genomen zeg maar, van de kerk en van alles wat met geloof in God te maken had. Dus wij mochten thuis ook nooit over God spreken. Dat was echt verboden. Mijn ouders hadden daarbij de ja, ja, bijna traumatische mee moet ik wel eerlijk zeggen. Dus ik kom uit een gezin waar het zwaar was. Mijn ouders hadden het zwaar samen. We hadden heel veel meegemaakt in hun historie ook. En dat namen ze mee en ik ben hun eerste kind. Dus ik heb heel veel van die zwaarte ook uh, opgepakt.
0: Vertel verder.
1: Ja, nou heel graag. Ja, ik ben dus in dat gezin, uh, ik was vaak op straat omdat het thuis niet gezellig was. Mijn vader was vaak overspannen. Dus ik raakte ook een beetje een boefje, ik werd ook een boefje. Dus ik, uh, ik woon...
0: Wat is jouw definitie van een boefje?
1: Nou, gewoon een boefje. Ik was dertien, ik was de jongst veroordeelde jeugddelinquent toen van Nederland. Ik werd veroordeeld voor inbraken en uh, roofovervallen, om het zo maar te zeggen. Ik ben niet trots op, maar uh, dus ik was gewoon wel de weg kwijt en uh, ontspoord op die leeftijd. En ja, ook heel erg zoekende eigenlijk naar, uh, naar erkenning, dus ik deed eigenlijk alles... Om een soort bewondering te krijgen van mijn omgeving. Dus ik, bij mijn vrienden was ik natuurlijk de held, omdat ik, omdat, ik, omdat ik alles durfde. En tegelijkertijd was er een hele grote leegte in mij, die ja, ook gevonden wilde worden. En mijn ouders konden dat niet vullen. Dus ik ben, ja, op, mijn, op jonge leeftijd ging ik stelen. En later kwam ik in Amsterdam terecht. En daar, ja, daar, daar hebben we gewoon onze boevenstreken voortgezet. Dus ik heb uh, eigenlijk in mijn tienertijd uh, best wel veel uh, streken uitgehaald. Uh, boevenstreken. En uiteindelijk, je vroeg het net al, hoe wordt iemand dan dominee? Nou eh, ja, dat is natuurlijk niet, je denkt niet op een dag van nou, laat ik eens dominee worden of laat ik eens voorganger worden van kerk starten. Maar ik heb op die tijd zeg maar een soort spirituele ervaring gehad. Ik was uh, aan het zoeken op een gegeven moment. Ik dacht van hé, hey, als ik dood ga, wat gebeurt er dan met mijn leven? Eh, dus dan krijg je een beetje het gevoel van ja, is er leven na de dood? En, en ja, voor mij was dat een aanleiding om, uh, om te zoeken. Dus ik heb nog een tijdje. ...op die, die Bachwanddiscotheek uh, in Amsterdam, uh, Zorba, daar kwam ik regelmatig. Daar liep dan een Ramses lekker te dansen en ik vond iedereen was daar een soort van vrij. Ik kwam er ook achter dat dat toch niet mijn ding was. En, uh, dus toen, heb ik eigenlijk, uh, ja, toen ben ik verder gaan zoeken en uiteindelijk in één week tijd of in acht dagen kwam ik vier mensen tegen... ...die mij op een niet religieuze manier over God, over Jezus, over de Bijbel vertelden en uh, dat vond ik heel uh, bewonderenswaardig of heel apart... omdat daarvoor mensen dat nooit gedaan hadden... en daarna is het ook niet meer zo vaak gebeurd. Maar toen in een concentratie, in acht dagen, gebeurde het vier keer... en toen had ik echt zoiets van... Uh, er is iemand die uh, iets van me wil, zeg maar. En toen ben ik gaan onderzoeken... en uiteindelijk ben ik bij, uh, ben ik bij Jezus uitgekomen, bij God... en uh, ik hou van God. Uh, ik ben lyrisch, zou ik kunnen zeggen, van God. Ik heb minder met het instituut, hoewel ik zelf een kerk ben gestart... Maar ik heb minder met het instituut, zeg maar, waar het toch vaak over regels gaat en over wat allemaal niet mag en over waar we van verschillen van elkaar. Uh, maar ik, heb, ik, zeg, ja, ik zeg altijd, ik heb een liefdesrelatie met God. Uh, ik, heb, uh, ik, ben geen, ik ben niet religieus, ik heb geen religie, maar een relatie met, uh, met, uh, met de schepper.
0: Oké, okay. uh, hier moet ik even laten, bez laten ja, bezinken. Uh, je je, je praat uh, in, in een rap tempo. Uh, een liefdesrelatie met de schepper, een liefdesrelatie met God. Uh, wat geef je en wat ontvang je? Uh,
1: nou, ik, ontvang, ik ontving eigenlijk die periode daarna heel veel liefde. Dus eigenlijk uh, alles wat ik vroeg, dat gebeurde. He, dus uh, God verhoorde mijn gebeden eigenlijk. Ik wist helemaal niet dat ik aan het bidden was. Ik was God meer aan het uitdagen. Van ja, Als je bestaat, dan uh, ja, laat het dan maar zien. Zo, want ik, ja, bij ons thuis mocht niet over geloof gesproken worden. Dus ik was best wel... Uh, Heel stellig. En ja, in die eerste periode uh, voelde ik heel veel liefde. En uh, ik ben toen ook de Bijbel een beetje gaan lezen. En wat ik las in die periode, dat was eigenlijk dat ja, ik zie de Bijbel ook een, vooral als een liefdesbrief. Als, een, als het beste managementboek of het beste boek voor persoonlijke ontwikkeling. Omdat wat ik eruit haalde, dat ging eigenlijk alleen maar over liefde. Over thuiskomen. En, uh, ja, en dat is wat ik ook nodig had. Dat is wat ik zo gemist had. Dus eh, zoals ik God toen zag, zo zie ik hem nu ook nog dat is dat hij, een, dat hij de ultieme liefdesbron is. Dat hij absoluut het allerbeste met me voor heeft, of met ons voor heeft. Maar dat de kerk, het instituut, dat mensen... dus je zou kunnen zeggen, het grondpersoneel... Ja, die heeft daar vaak toch goed en slecht aan gekoppeld in en uitsluiten. Als je dit niet doet, dan hoor je er niet bij. En als je, er maar, als je maar alles doet wat wij zeggen, dan hoor je er wel bij. Dus ik heb ook eigenlijk nog nooit zoveel uitsluiting ben ik tegengekomen dan, heel eerlijk gezegd, dan bij christenen, dan bij kerken. En, maar tegelijkertijd de boodschap op zich is een hele liefdevolle boodschap, is een goede boodschap. En uh, God is een God vol van genade, dat is zoals ik hem uh, ervaar. En daar ben ik uh, verliefd op geworden en dat is niet meer veranderd.
0: Jeetje, dus heb je eigenlijk een soort van polyamoreuze relatie.
1: Ja, een beetje wel, ja. ja.
0: <laughs> Hoe oud was jij uh, toen dit gebeurde?
1: Uh, nou, een jaar of negentien. Een beetje 19, daar begon het, 18, 19. En uiteindelijk, uh, zeg maar, ik heb echt een keuze gemaakt toen ik in mijn twint net in de twintig was, zeg maar. Dus ik heb toen nog een militaire dienst gezeten, waar ik ook nog wel een beetje af en toe een randje zo uh, had. Maar in mijn overweging, wat ik wel mooi vond eigenlijk, is op het moment dat ik die uh, spirituele ervaring had. Toen was het mijn, ja, zeg maar mijn moraal terug. Dus op dat moment, als ik een boevenstreek deed... <laughs> toen dan werd je gelijk gestraft. Nee, dan werd ik niet gestraft. Maar toen voelde ik van, nee, hey, dat is niet goed wat ik doe. Terwijl daarvoor had ik er helemaal geen weet van. Ik wist helemaal niet van, nou, is dit verkeerd of uh, dus daar gebeurde iets ook in een hele diepe laag in mezelf ja, dus ik wist ineens van ja dit is gewoon niet goed wat ik nu doe of wat ik nu aan het beramen ben dat is niet handig dus uh, ja, dat voelde ik ook als iets van hey, ik ben, mijn ziel of mijn wezen is in uh, verbinding gekomen met, uh, met, uh, met God en dat wil ik onderzoeken en dat is eigenlijk waar ik nog steeds mee bezig ben om dat te onderzoeken ja.
0: en, en, en uh, dan, dan ben je dus begin twintig je komt uit dienst uh, en wat heb je dan daarna gedaan om hier uiteindelijk een kerk te hebben?
1: Nou ja, ik ben, uh, uh, ben Ankie tegengekomen, mijn vrouw. Uh, en uh, ja, wij, wij zijn getrouwd toen ik was 25. Uh, toen ben ik gaan zoeken, ook gaan, ja, gaan studeren van... Ja, wat, uh, wat wil ik eigenlijk? Hè? Wat, hoe, hoe, hoe kan ik mijn geloof vormgeven? Want ik was niet gewend om de Bijbel te lezen. Ik, ik kende het helemaal niet, dus ik heb verschillende cursussen gedaan, opleidingen gedaan... En uiteindelijk eh, voelden wij van, hey, wij vinden die boodschap fantastisch. En tegelijkertijd, eh, ja, mijn vrouw komt uit een, uit, een, uit een gereformeerd nest. Ik kom uit een gezin waar, ja, waar mijn, hè, mijn ouders die zeiden dat ze atheïst waren. Dat bleek niet zo te zijn. Maar ze waren gewoon woedend op de kerk eigenlijk. En ja, ik ben gewoon gaan zoeken. En uiteindelijk, hè, dus in, in een soort verkeerde... Ja, kramp met het instituut, ben ik uiteindelijk zelf uh, ben ik in een kerk in Amsterdam terechtgekomen... waar ik uh, als jo ja, jongere voorganger zeg maar, ging dienen. En uiteindelijk ben ik, uh, ja, hebben we besloten om een eigen kerk te starten in goed overleg daar. Dus, en dat is dit, deze plek geworden. Hè. Dus we hebben op verschillende plekken in Utrecht gezeten. We hebben in het centrum aan de gracht gezeten. En nu zitten we hier uh, in een mooi gebouw wat we drie jaar geleden hebben gekocht. En dus eigenlijk wat wij doen is uh, ja, uh, de kerk... Dat is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar ze God kunnen ontmoeten. Uh, maar wij bemoeien ons niet door allerlei regels op te leggen met, uh, met mensen. Ik bemoei me niet met het seksleven van mensen of hoe ze naar nou, een seksuele voorkeur, daar ga ik niet over. En dat is waar wij, ja, we voelen wel ook wel wat in verschillen met, uh, met andere instituten of met andere groepen waar, uh, ja, waar, waar er een sterke mening wordt opgelegd hoe je je moet gedragen. En dat, ik haal dat gewoon niet uit de Bijbel. Ik geloof in je relatie met God groeien, maar, in je, maar dat doe je, niet, je groeit niet door dat je allerlei regels gaat volgen die je met je hart eigenlijk niet wil volgen. Dus dit, deze plek, en ik, dus we zullen daar ongetwijfeld fout in maken, maar dat is voor mij een plek waar mensen zichzelf mogen zijn, waar ze thuis kunnen komen bij, bij, bij God, maar dan niet in een religie, maar dan vooral in een relatie en zoals ik het graag zeg in een liefdesrelatie.
0: Nou, heel mooi. Je maakt ook eigenlijk al het, het bruggetje naar, uh, naar, naar, naar de seks toe. Hè? Want we zitten in de serie Geen Seks, wat nu? In zo'n uh, heel lange relatie van uh, meer dan 29 jaar... Uh, heb jij een periode gekend waarbij er geen seks was...
1: Ja, nou geen. Is, dat, ik heb geen periode gekend waarin het uh, niet was, maar waarin het wel op een laag pitje stond. Dat kennen, we, dat kennen wij ook. Uh, we hebben, zeg maar, uh, ja, zo ruim tien jaar geleden een uh, relatiecrisis gehad. We kwamen er gewoon achter dat we volstrekt niet meer in verbinding waren met elkaar. Heel hard aan het werk waren. En eigenlijk elkaar niet meer konden vinden, elkaar niet meer konden bedienen. Uh, zoals we dat ooit wel deden. Ja, en toen, ja, toen ging de seks natuurlijk ook, uh, werd ook minder. Hè. Dat, is dan, dat gaat dan van iets heel intiems en iets moois. En iets waar je tijd voor neemt. Wordt dat tot iets van een soort moedje. En dan uiteindelijk is het ook van ja, laat maar. Hè. Dus dat kennen we, dat kennen we ook. Uh, en zeer recentelijk. Ik heb vorig jaar corona gehad. Ja, toen had ik er ook heel weinig... Uh, Zin in op een gegeven moment, omdat ik gewoon moe was en geen zin had in niks. En dat, dus dat heeft ook wel een week of zes, zeven, acht geduurd. Hè, waarin we wel heel veel, heel veel liefde met elkaar hebben gedeeld. Maar waarin de seks, zeg maar, ook op een behoorlijk laag pitje stond.
0: En hoe, hoe, uh, hoe, hoe, praat, hoe, hoe zorg je in feite in, uh, nou, ik denk meer dan dertig jaar, hè, 29 jaar getrouwd, je kende elkaar uh, nog even iets daarvoor. Uh, hoe zorg je ervoor in een relatie van dertig van jaar dat die seks, wat, wat uh, volgens mij op nummer één staat als reden voor scheidingen... als dat niet goed gaat... Uh, dat die uh, sekspoot van de relatie... Uh, dat, dat, dat dat goed genoeg blijft voor jullie beiden.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, goed genoeg... dat, zijn niet, dat is niet, uh, zou niet mijn uh, woorden zijn. Want goed genoeg, dat is iets wat, aan een, wat aan een standaard is die ik in de samenleving... dat is een zesje, hè, want dan ga je over naar de volgende klas...
0: Ja, dat hoeft niet, hè? want goed genoeg voor jou kan een acht betekenen. Ja, en goed genoeg voor een ander, dat, dat is de context van goed genoeg.
1: Ja, goed, ja, goed genoeg uh, is voor mij eigenlijk... Uh, uh, seks begint bij mij bij geven en niet bij ontvangen. Ik denk dat uh, als ik mijn vrouw uh, begeer, zeg maar, dan doe ik dat ook voor een heel groot deel voor haar. Omdat in dat begeren krijg ik ook terug... He, dus uh, ik geloof er is natuurlijk ook een lustkant, maar er, tegelijkertijd is er ook een, uh, een, een kant waarin uh, zeg maar, seks ook gaat over hoe je de ander laat genieten en hoe je de ander zeg maar, ja, in, een, in, een, in, een, in een heel mooi orgasme kan brengen. Zeg maar. Dus voor mij gaat seks vooral ook in eerste instantie over ja, wat kan ik geven, wat kan ik aan de ander, wat, ja, waar, waar kan ik de ander een plezier mee doen. En dan gaat het natuurlijk ook over ontvangen. En ik ken natuurlijk ook wel de momenten dat het over lust gaat. En dat het over... Maar voor mij, zeg maar diepe seksualiteit, dat gaat ook echt over dat je de ander veel belangrijker maakt dan jezelf.
0: En hoe haal je dat dan in 30 jaar vol? Nou
1: ja, Door ups en downs te hebben, hè? dus door, door dat ook gewoon heel goed te onderzoeken... Wat ik zelf wel heb ervaren ook, is dat uh, mensen willen graag uh, fantastische seks. Vooral mannen hebben daar bepaalde ideeën bij, vrouwen natuurlijk ook. Maar uh, wat ik dan merk is van hey, als, uh, uh, kijk, als je de winter in je, uh, in je slaapkamer brengt, dus je, mensen zijn vaak vol met zorg en uh, dragen van alles. En dan brengen ze eigenlijk ook die winter, zeg, zo noem ik het altijd, die, brengen ze die zwaarte die brengen ze dan ook mee in de slaapkamer. Maar dan verwachten ze wel dat het fantastisch is. ...dat geloof ik niet. Ik geloof daar waar je zwaarte brengt... Ja, ...daar gaan ook dingen als seksualiteit... Die, worden, ...die komen dan ook onder druk te staan. Dus ik geloof in een relatie is het ook heel belangrijk... ...dat het gemoed wat je hebt, dat, hoe je in je vel zit dat dat voor een heel groot deel ook effect heeft op je seksuele relatie. Dus het is ook heel belangrijk dat, uh, dat je de zwaarte niet altijd meeneemt naar je partner. Daar ben ik groot voorstander van. He, dus dat, datgene wat je thuis brengt, dat dat ook te hap, behappen is voor je partner. En, uh, ik geloof ook wel dat het belangrijk is om zelf ook dingen uit te werken in je leven of om niet alles wat je meemaakt zomaar op tafel te gooien en dan ook nog te verwachten dat je een, uh, dat je een seksleven van een negen hebt, want dat, dat, ik geloof daar niet in, dus wat ik gezien heb in mijn eigen leven, dat als het zwaar was en als ik die zwaarheid ook meebracht naar huis en dat het in de slaapkamer natuurlijk uiteindelijk ook minder gezellig werd, of minder ja, dat het minder vol was dan, of minder aan mijn behoefte voldeed, dan, uh, dan uh, op het moment dat je, dat, dat je, dat je licht Hé
0: hey Martin, welk cijfer geef jij je seksleven?
1: Ja, ik op dit moment denk ik wel een 8,5. Een 8,5, oké.
0: Okay. Het is niet iets wat vanzelf gaat. Het is niet zo dat, ik weet niet wat voor hoe jullie taak en rolverdeling thuis is... maar als je bij wijze van spreken de was in de wasmachine staat, staat te doen... en je bent netjes aan het sorteren van dit is de witte was... en dit is de zwarte was en dit is de gekleurde was... dat, er, uh, dat, dat het ineens naar boven komt van, oh, ik heb, ik heb zin in seks... Uh, het kan. <lacht> Laten we duidelijk zijn, het kan. Maar uh, hoe ben je er concreet mee bezig? Hoe blijf je uh, in zo'n lange relatie... heel concreet werken aan dat stukje seksualiteit?
1: Ja, Eerst, ik, ik geloof wel in, als je er was staat te doen... Dat we dan in, 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 maar wij hebben drie kinderen die nog thuis wonen. Dus dat is, uh, dat is ook zoeken. Hè? Dus daarin, uh, daarom uh, uh, ja, plannen we wel eens een hotelletje of gaan we wel eens samen een paar dagen weg waarin we dan natuurlijk ook uh, ja, waarin we dan ook elkaar natuurlijk ook wel opzoeken op seksueel gebied. Maar wat ik denk wat heel belangrijk is, is dat, um, dat om het heel goed te houden, is het ook gewoon belangrijk om erover te praten met elkaar. Wij hebben hele goede gesprekken over seks. dan kunnen we ontzettend lachen. En dan kunnen we het over de bloepers hebben. Of, weet je? Dus wat ik mooi vind aan mijn vrouw, is dat ze me nooit veroordeelt op het gebied van seksualiteit. Seksualiteit is iets heel kwetsbaars. En iets heel ja en voor een man. Hè, een man moet ook gewoon leven. Hè, die heeft gewoon een erectie nodig. En die, en, en en als dat op, ik heb dat gehad toen ik corona had, dat dat, dat, dat minder was. En, ja, en wat ik mooi vond is dat ze me daar nooit op veroordeelden. Dat het niet van, ja ah, shit, het is niet gelukt. Daarmee, dus wij kunnen daar heel goed over praten. We konden er toen ook heel goed over praten. En wat wij ook in onze gesprek hebben, we het ook over wat we wel en niet vrij vinden. En over wat, wat wel werkt en wat, wat niet werkt. Dus voor ons is seksualiteit niet iets wat we... Ja, uh, want eh, ik kom het in mijn praktijk ook tegen... dat mensen over alles praten behalve over seks. Ik denk dat seks juist iets is waar je over moet praten met elkaar. Dus mijn tip is altijd van... joh, wanneer heb je voor het laatste gesprek gehad over seks... maar uh, ga dat voorlopig eens elke maand doen... ...onder het genot van een wijntje... ...en heb van, joh, wat vind jij van ons seksleven? En wat, wat zou je... ...ja, wat zou je willen dat ik jou... ...nog meer zou in bedienen? Of wat, 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 wat zou je willen dat ik je geef? Of, dat, um, of wat zou je willen ontvangen? Volgens mij zijn dat hele goede... Uh, ...gesprekken waarin, waarin je... ...de ander uitnodigt om het, om het... ...diepe verlangen ook op tafel te leggen... En, ja, Zoals ik net zei, wat voor ons heel belangrijk is... en wat voor mij, daar ben ik heel dankbaar voor... is dat, wij, dat ik nooit veroordeeld word om mijn seksualiteit. En ik heb dat bij mijn vrouw ook nooit gedaan. Dus wij, uh, wij mogen fouten maken of we mogen dingen doen... dat het even niet lekker is of niet goed is... maar dan hebben we niet gelijk een oordeel over elkaar. Want ik denk, precies wat jij net zegt... daar waar de, waar de seksualiteit in de relatie minder wordt... Daar, daar is die zwaarte ook gekomen. En in die zwaarte... Daar maken mensen soms uitgeleiders, dat ze elkaar erop gaan veroordelen. Ja, en dan, uh, ja, dan nadert het einde. Uh,
0: wanneer hebben jullie voor het laatst een gesprek gehad over de seks?
1: Ja, afgelopen weekend.
0: En wil je delen waar het over ging?
1: Ja, dat wil ik wel delen. <laughs> Wij hadden het over hoe goed het nu weer is ten opzichte van toen we corona hadden, zeg maar. En uh, dat uh, wat wij even bespraken was zeg maar, uh, uh, ja, dat orgasmes van, van ons, dat, uh, ja, op de een of andere manier uh, zijn die fantastisch en, maar, en wat doen we dan wel en wat doen we dan niet, daar konden we nog niet helemaal uitkomen, maar we waren er heel happy mee. Dus uh, het was gewoon even een kort gesprek... waarin sommige dingen voorbij kwamen. En ik opperde dit gesprek van... hé, hey, uh, ik vind het de laatste tijd wel heel, uh, heel, heel fijn gaan in de slaapkamer. Hoe vind jij het? En toen kwamen we even op... Van, nou, dat we een hele goede, hele, ja, voedende orgasmes uh, hebben... waar we soms een paar dagen op kunnen teren.
0: En je zei net al, hè, van, uh, met, met uh, drie uh, grote kinderen thuis... dat, 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 ja, dat het vergt wat uh, creativiteit... Ja. Uh, maar uh, betekent dat ook een uh, parkeerplaats en de duinen en, en, en dat soort uh, locaties?
1: Nee, dat niet meer. Nee, dat doet me vrouw geen plezier mee. Dus uh, voor mij zou het wel, uh, wel, wel prima zijn. Ik denk dat uh, ik, ja, weet je, ik, ik, ik zou het overal kunnen doen, dat is geen probleem. Maar uh, mijn vrouw vindt dat niet zo. Uh, die, die vindt die veiligheid van de slaapkamer toch wel fijn. Maar ja, wat, wat ik zeg bij Hu, we, we plannen vaker een hotelletje of we gaan uh, sowieso één keer per maand samen even weg. Dan gaan we even lekker eten en dan, daarna uh, hebben we een hotelletje. En dan hebben we het gewoon gezellig met elkaar. Niet dat er altijd van seks hoeft te komen, maar dan hebben we gewoon een hele intieme tijd met elkaar. Ik geloof dat seksualiteit kan voor mij niet losstaan van intimiteit. En uh, ja, dus intimiteit, het is dat we eigenlijk helemaal in elkaar opgaan. Dat we telefoons uit, dat we, ja, dat we uh, zeg maar, gewoon, ja, als het ware, in elkaar met elkaar bewegen. Wat heel vaak natuurlijk wel uitmondt in een prima vrijpartij. Maar wat voor ons belangrijk is, is dat die intimiteit dat die ook op orde is. Dus als je seksualiteit, als je dat belangrijk vindt, dan moet je ook werk maken van je intimiteit. En ja, wij zijn een aantal jaren geleden bijvoorbeeld ook gewoon begonnen om. Of begonnen, maar dat we. Ja, gewoon, dat we zeg maar de aanvliegroute tot een goede vrijpartij. Daar hebben we het ook eens heel goed over gehad. He, dus die aanvliegroute. Wanneer begin je nou? Je had het net over de was te uh, sorteren. En ja, prima als het dan gebeurt. Maar het is soms al goed dat een dag van tevoren of in de ochtend. Dat, uh, dat daar al een blik is, of dat daar al iets is van, hé, hey, weet je wel, uh, daar, daar, uh, ik heb er wel zin in vanavond. Of, uh, dat je dat, dat je, en dat je lieve berichtjes stuurt, of wat dan ook, dat, dat doen wij wel. En wat wij doen, ja, en dat is ook iets wat we ook hebben moeten leren, dat is elkaar op een hele bijzondere manier aan te raken. Ik weet hoe ik, ik Ankie, mijn vrouw kan aanraken, en zij weet hoe ze mij kan aanraken. En, uh, en dat, is een, dat is als het ware een voorbode ja, tot, een, tot een goede vrijpartij. Ik zie die vrijpartij die staat. Die kun je niet loszien van, um, ja, van intimiteit en, van, en van, van aanraken en van tederheid. Dus ik, ik moest heel erg wennen in mijn leven als het ging over tederheid. Want ik, ik schrok daarvan. Ik ken dat niet uit mijn jeugd. Ik ben niet zo teder behandeld. Dus als het dan over tederheid gaat. En mijn vrouw is een nuchtere Zeeuwse. Dus, maar wij hebben ontdekt dat tederheid, dat echt, uh, ja, als het ware dus echt naakt zijn bij elkaar. Dus niet alleen de kleren uit, maar echt... En als je elkaar gewoon heel zacht streelt en heel zacht aanraakt. Dat dat, dat, dat tot grote hoogte kan stijgen. Want dus dat is een hele mooie, eigenlijk wat ik zie bij in de tederheid, in de, in de aanraking. Wat er dan gebeurt is dat, dat alles wat als het ware nog meespeelt vanuit de dag. Of vanuit de zorgen die je hebt. Of vanuit de kinderen of wat dan ook. Dat dat wegvalt. En dat de seksualiteit die dan volgt. Ja, dat dat echt tot grote hoogte stijgt. Dat dat eigenlijk zonder beperking is. En dat ja, voelt voor ons ja, heel fijn. Ja.
0: En uh, nou, we zijn ook de jongste niet meer, hè? dat uh, zei je net ook al. <laughs> <laughs> wat wat dat betekent ook wel iets voor het stukje seksualiteit. En uh, ja, hoe zit je in, je in je fysieke gezondheid? En uh, uh, dat het uh, nou ja, uh, bij ons is het. Uh, in, aan het einde van de avond, we hebben wel eens overdag dat we zeggen van inderdaad, hè, dat die blik of uh, het berichtje nou, van vanavond, dan uh, nemen we echt tijd voor een, uh, voor een heel goede vrijpartij. Maar er gebeurt er van alles in de loop van de dag. Ja. Waardoor dan aan het eind van de avond ik van jeetje, wat heb ik nou, <laughs> wat heb ik nou gezegd vanochtend? Ja. Uh, dat niet altijd meer de avond het, uh, het ultieme moment is. Merk je daar ook iets van?
1: Ja, zeker. Ik denk, uh, nou, ik ben net 55 geworden, dus uh, ik merk ook dat het uh, nou ja, goed, vorig jaar corona gehad. Dat ik merk dat ik moet ook wel, uh, waar, ik het, waar ik vroeger altijd uh, zeg maar, uh, klaar kon staan. Wat dat betreft, daar heb ik dat nu helemaal niet meer. Uh, dus we kiezen onze momenten wel. En wat, we, wat ik ook wel fijn vind in onze relatie... is dat we ook, uh, dat we ook wel eens een keer even kunnen overslaan. Dus uh, als we daar even goed, goed met elkaar over kunnen praten... Uh, dan betekent dat dat de kwaliteit van de volgende vrijpartij gewoon uh, ja, zeg maar, hoger is... Dus ik merk dat ik uh, kan geniet, enorm kan genieten van seks... maar tegelijkertijd hoeft het niet meer op een hele hoge frequentie te zijn. En ik denk dat wij het voor Nederlandse begrippen nog best heel goed doen... maar ik denk dat uh, uh, ja, qua energie, leeftijd... dan ga je ook gewoon vooral naar kwaliteit kijken in plaats van kwantiteit. Wel, als je net getrouwd bent en ik ben nog op onze huwelijksreis... Nou, weet je, dan, is het, dan, 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 dan wil je het zo vaak mogelijk doen. Dat, dat, of, hè, maar dan, dat was voor mij ook een gevoel ook van... Ja, Hé, hey, Ben ik man? Ben ik moet me bewijzen of zo, denk ik. En tegelijkertijd de kwaliteit, wat ik net vertelde over de aanvliegerroute, de tederheid, de intimiteit, ja, die is, dat is een heel groot deel van onze seksualiteit geworden, waardoor je niet meer elke dag wat dat betreft het nodig hebt, zeg maar. in ieder geval ik niet.
0: Dat ik goed naar je luister, Martin. Is het dan uh, de vergelijking met, uh, met het ijsje? Liever niet elke dag een, uh, een, een standaard ijsje... maar één keer in de week een ijsje met alle smaken erop en eraan... die je heel erg lekker vindt van de Italiaan?
1: Ja, nee, ik heb wel mijn favoriete ijs. Zo heb ik ook mijn favoriete ijs. Ik, ja, ik, ik, ik denk dat dat wel in de buurt komt bij hoe, hoe wij het zien. Hoe, hoe we, hoe we daar naartoe gegroeid zijn, zeg maar. Uh, en... Ik denk voor mij is seksualiteit ook veel dieper thuiskomen dan, uh, dan wat het vroeger was. Hè, dus als je inderdaad uh, één keer per week als je weet dat je één keer per week een lekker ijsje uh, gaat eten dan ga je je daar ook op verheugen, dan ga je nadenken over de smaken, dan ga je nadenken hoeveel bolletjes je neemt en ik ben een ijsfreak dus, hè, dus ik, uh, ik, uh, ik ga dan niet uh, op de calorieën letten maar, weet je, maar dan ben je veel meer gericht op de kwaliteit op wat je er allemaal in wil hebben, wil je de slagroom of niet op en zo is het volgens mij met seksualiteit ook, en dan gaat het niet over twee bolletjes vanille, maar dan gaat het echt over ja, de, een een hele goede aanvliegroute, hele goede intimiteit. Dus eigenlijk, wat voor mij een goede vrijpartij is, als je, als je hem na voelt gloeien, zeg maar, nog een dag daarna. Dan weet je, als je in een soort, dat is ook een diepe spirituele ervaring, zo ervaar ik het wel, de uh, seksualiteit, uh, dat je die nog een tijdje kan meenemen. Dus dat voelt als een ijsje, waar je je zegt van, gisteren had ik een ijsje, my goodness. Volgende week ga ik weer naar die Italiaan en dan neem ik die bol. En misschien dat ik nog een klein beetje switch in één of twee smaken, maar voor mij staat de, 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 de aantal bolletjes, dus de, 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 die fantastische Italiaan, dat staat vast. En zo is het met seksualiteit ook. Dan zit je voor mij op het goede spoor.
0: Hey Martin als je al, al, al zo lang met elkaar samen bent en lief en leed deed en eh, ook wel een crisis gehad hebt, komt er dan nooit een, uh, een, een andere vrouw op je pad waarvan je zegt van, oh ja, uh, dit is uh, eigenlijk ook wel heel erg leuk. De, ver, uh, de verleiding.
1: Ik kom heel vaak op mijn pad natuurlijk. Ik coach ook uh, vrouwen, succesvolle vrouwen soms ook. En uh, wat voor mij belangrijk is, ik weet nog dat ik ooit... Uh, ...van de Zuidas wegreed... Van een, coachings, ...van een coachingmiddag... ...ik had twee directieleden gecoacht... ...en ik reed naar huis... ...en ik ging, ik ging even tanken... ...en toen, uh, toen vroeger had je nog die schappen... zeg maar ...waar al die bladen lagen... Uh, in de, ...als je in de rij bij de Shell stond... ...dus mijn oog viel op de Playboy... ...en ik keek daar uh, even naar... ...en um, nou, ik denk een halve minuut of zo... ...daar stond een uh, bekende dame op de, op de cover... ...en uh, ik, st ik stapte in mijn auto... ...en er kwamen allerlei gedachten uh, in me op... en um, ik dacht, ik ga vanavond porno kijken. En ik dacht, weet je, ineens allemaal van dat soort gedachten. En toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn vrouw... Ik zei, ik, ik heb een soort route ontdekt bij mezelf. Um, he, dus ik kwam in de, in de Shell en ik vertelde dat verhaal... dat ik bij die schappen stond en dat ik playboy... He. En dat ik zei van, he, ik, um, uh, ik wil eigenlijk gewoon uh, oefenen... dat ik geen geheime kamer heb. Dus ik zou het gaaf vinden als wij een soort relatie... Met, of niet, als wij een relatie met elkaar kunnen hebben waarin ik alles kan delen, dus ook dit soort dingen. Dus uh, en ik heb heel vaak ook wel eens daarna ik, uh, dat ik bijvoorbeeld een ik trainde toen een groep. Ik trainde toen uh, een groep marketingmanagers. En uh, dat waren allemaal dames van net in de dertig met uitgesneden jurkjes en uh, prima uh, cupmaatjes en dat zag er allemaal geweldig uit. En uh, dan was met een van die dames dat er best wel een energie uh, ontstond. En um, toen kon ik gewoon, uh, in de, tussen de middag, uh, dat, wat we vaak even doen, belde ik haar even op, mijn vrouw, en uh, toen kon ik het gewoon noemen. En wat ik merk voor mij is dat dan is de lading eraf. Dus ik denk dat heel veel mannen uh, gewend zijn om een geheime kamer te hebben. En als je die kamer maar lang genoeg dicht houdt en lang genoeg, zeg maar, uh, voor jezelf houdt, dan komt daar zoveel heimelijks dat dat uiteindelijk ook je verlangen gaat worden. En... Dus ik wil heel graag uh, ja, mijn goede relatie houden. Ik wil mijn prima seksuele relatie houden. En voor mij betekent dat dat ik gewoon heel open kan zijn over wat er door me heen gaat. En bijvoorbeeld twee jaar geleden uh, coachte ik een dame uh, die ook wel iets met me deed. Uh, en, um, dus ik voelde gewoon in die energie, uh, dat, zij was net uit een relatie en ik merkte een soort afhankelijkheid van mij, uh, naar mij te ontstaan. En uh, ik, ik voelde me, begon me wel een mannetje te voelen. Van, wow, weet je, die, uh, ze vindt mij geweldig. En ze schat helemaal rijk en ze ziet er goed uit. Uh, chanel jurkjes Dus ik voelde me wel een baasje. En toen, heb ik, uh, toen dacht ik, hé, hey, kijk, hier gebeurt het dus. Ik kan hiermee dus in een soort ik kan hier een soort filmpje ingaan en dat is natuurlijk lekker dat gevoel en een beetje flirten, maar toen dacht ik van ja dat hoort niet bij mijn job, ik moet daar helpen. Dit is wat ik heb afgesproken en toen heb ik ook gewoon thuis genoemd en mijn vrouw die moest er smakelijk om lachen en die zei oh, ben je toch een heerlijke kerel. Als je maar wel van mij blijft, zei ze, weet je zo even gekscherend. Dus wat ik leuk vind is dat wij en lekker vind is dat wij die geheime kamers uh, dat we, dat ik heb toegang tot haar geheime kamer en zij heeft toegang tot, uh, tot mijn geheime kamer. Hè? En, uh, en uh, dus, ja mensen dienen zich wel eens aan. We komen wel eens mooie, ik kom wel eens mooie vrouwen tegen. Zij komt wel eens een leuke, leuke kerel tegen. En daar hebben wij het gewoon over met elkaar. Uh, omdat we elkaar de sleutel van onze kamers hebben gegeven. En ja, daar moet je me net zin in hebben. Maar voor ons werkt dat echt heel goed uit. Merk ik. Ik, ik, voor, voor mij voelt het heel lekker als ik weet van. als zij iemand heeft tegengekomen die haar wel wat doet. Maar ja, dat ze dan tegen mij zegt van... bij jou kom ik thuis. Klinkt zoetjes, maar het is wel heel lekker. Dus
0: dat is uh, de, jullie exclusieve ruimte... je exclusiviteit met elkaar. Ja. Zijn er nog meer afspraken die je daar dan in maakt? Van, behalve van, nou, uh, als je iemand tegenkomt... en dan, dan kan je dat uh, verder vertellen. Of dan kan je dat goed vertellen aan elkaar. Zijn er nog andere afspraken?
1: Nou ja, dit soort afspraken vinden we wel uh, heel belangrijk. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld ook dat we... Ja, hè, dus de, de, dat, dat, we elkaar, dat we elkaar wel alles, uh, alles zeggen. Wat we ook belangrijk vinden, dat is wat ik net gefad, dat we goede gesprekken hebben over onze uh, seksualiteit. En ook over, ja, over karakter en over dingen die we niet fijn vinden van elkaar. Wij hebben de openheid gevonden bij elkaar. Kijk, mijn vrouw heeft een heel ander karakter dan ik. Ik ben een ik ben een doordrammer soms, ik, hou van, ik, ik wil doorbreken altijd, ik zoek die grens op. En zij is een keurig gereformeerd meisje. Dus wat wij hebben ontdekt is dat we, ik heb soms haar balans gewoon nodig. En zij, zij komt soms ook even, ja echt wel om even uh, mij tot de orde te roepen, als ik ergens in een project zit waarvan zij zegt van wat ben je allemaal aan het doen, is dat, wel, is dat allemaal wel slim. En uh, ik mag haar soms ook wel even meenemen in, uh, joh, hier mag je wel wat meer, even wat meer lef tonen. Hier mag je wel wat meer durf tonen. Dus hè, het is, door de jaren heen hebben wij elkaar dusdanig leren vertrouwen. dat we op dat soort gebieden elkaar echt kunnen bedienen. en ook alles kunnen zeggen. En dat ja, ik moet eerlijk zeggen. vind dat steeds fijner worden. Uh, dus ik, ik vind dat fijn als ik een plek heb. en dat is voor mij een stad mijn vrouw. waar ik alles kan delen.
0: En. Uh, God, nou zat ik net wat te denken. Ik, ik luister weer helemaal met je mee. Uh, nou, misschien komt hij zo meteen nog een, nog een keertje naar boven. Um, we leven in een tijd waarbij um, eigenlijk alles van een man ver, verlangd wordt en verwacht wordt. Ja. Wij vrouwen, wij, willen, wij, wij zoeken die uh, grote sterke man die uh, grenzen stelt, zo nu en dan. met een vuist op tafel slaat, ja. uh, die wij uh, wegsturen maar eigenlijk uh, bij ons ja. willen hebben. Uh, die we kwetsbaar willen zien. Die we, nou ja, die, misschien dat, hè? Die we kwetsbaar willen zien, maar ook wel vooral sterk willen, willen hebben. Hoe kijk jij naar de vrouwen toe?
1: Um, nou, heel eerlijk. Als ik gewoon heel eerlijk mag, En dat mag bij jou, dat weet ik. Um, ik denk voor mij... Ik heb, het klinkt misschien gek. Ik heb het ooit een dominee in Amerika horen zeggen. Uh, die zei van, ja, weet je uh, Hij zei... Mm, mijn ideale vrouw, zei hij, is voor één vijfde een moeder type. Voor drie vijfde eigenlijk gewoon mijn allerbeste vriend. En voor één vijfde, ja, toch mijn sletterige, ja, ja. hoerige... Ja. En heel eerlijk, ik denk dat, 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 dat seksuele aantrekkingskracht vind ik ook belangrijk is En tegelijkertijd vind ik het ook heerlijk dat zij moeilijke aspecten heeft. En uh, ik vind het ook fijn als ze soms voor me zorgt... En, en tegelijkertijd, wat ik net ook probeerde... we kunnen ontzettend goed met elkaar omgaan... maar in de slaapkamer is zij niet mijn moeder. Dan is ze juist ja, dan is ze zo aantrekkelijk mogelijk. Dus ik, voor mij is dat de ideale vrouw. Dus de vrouw met wie ik heel erg één kan zijn... in vriendschap. Maar ze heeft ook een moeilijke component. Dat vind ik belangrijk. En tegelijkertijd is ze ook een hele... Ja, een hele lekker wijf eigenlijk. Dus, snap je? dus daar, dat is voor mij de ideale combinatie. Ja. En ik denk, wat vrouwen zoeken... Um, is, ik denk, vrouwen zoeken een aantrekkelijke man. Um, en ik geloof, aantrekkelijkheid, dus, uh, dat, dat heeft met de buitenkant te maken. Uh, he, die man die op tafel slaat en de man die, die, die soms zijn grenzen stelt. Maar ik denk, uh, het is, er is een verschil tussen aantrekkelijk en verleidelijk. He, dus ik denk, de, de aantrekkelijke man, dat is de man die gewerkt heeft met zijn schaduwkanten... He, dus de verleidelijke man, he, dat, bedoel ik, dat is de man die van de buitenkant, uh, he, die, 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 waar dat ook klopt. He, dus de viking van buiten, zeg maar. He, dus de mensen die uh, sportschool, zien er goed uit, mooi pakken. Maar tegelijkertijd zie je bij die mensen van de buitenkant dat ze vaak niet echt goed aan hun binnenkant hebben gewerkt. En ik denk dat het heel belangrijk is om, voor mannen dat ze ook aan hun binnenkant, dus, dus aantrekkelijkheid, dat, ja, dat vorm je door in de binnenkant, zeg maar... Dus door, door met je schaduwkant aan de slag uh, te zijn. Hè. Dus heel veel mannen hebben ook issues met hechting. of met, met, eh, Die kunnen zich moeilijk overgeven. Of kunnen moeilijk blijven. Nou, ik denk als een man daaraan wil werken... dan wordt hij echt, uh, echt aantrekkelijk. Dus dan is het niet alleen de viking van buiten... maar ook de viking van binnen. Ik geloof niet zozeer in mannen... die uh, vrouwen het hoofd op hol brengen. En, uh, hè, dus dan is het heel erg gebaseerd... Dan is de relatie gebaseerd op wat ik voel. Je bent mooi en ik voel, me, ik voel me zo verliefd op jou. Maar als dat gevoel weg is, dan gaan ze weg. Weet je wel. En dat is volgens mij dat mensen van binnen nog iets hebben uit te zoeken. Hé, hey, hoe komt dat? En ik denk dat vrouwen dat, die dat fantastisch vinden als ze een man hebben die er aan de buitenkant goed uitziet... maar dat ze ook een man treffen die aan de binnenkant gewerkt heeft... Ja, met, zijn, met zijn schaduwkant en een man die zijn demonen verslagen heeft... of die met zijn demonen in de weer is geweest. Ik geloof dat dat, um, dat, dat een, voor, een man, uh, voor een vrouw juist een complete man is. Als ze een man aantrekkelijk en verleidelijk vinden... Ja, dan ga je met je relatie volgens mij de goede kant op. Terwijl wat ik zie, ik praat heel snel... Maar wat ik zie is dat vrouwen vaak in eerste instantie die verleidelijke man zoeken. He, dus die man die, die er goed uitziet. Maar ik denk een aantrekkelijke man is ook een man die echt kwetsbaar kan zijn. En niet op de eerste date helemaal. Nee, maar dat is een man die uh, aantrekkelijk is. Dat is een man die, ja, die, die uh, echt weet waar hij langs is gegaan in zijn leven. Wat hij heeft moeten overwinnen. Waardoor hij zeg maar, heel kwetsbaar zich kan openen voor een vrouw. Ik denk als een man zich kwetsbaar kan openen voor een vrouw... en zoals jij het mooi zegt... tegelijkertijd een dag later... gewoon met zijn vuist op tafel kan zetten en de grenzen aangeven... dat is volgens mij in de richting van een complete man.
0: Ja, daar ben ik het uh, helemaal mee eens. En in de tussentijd heb ik alweer bedacht... wat ik straks wilde vragen. Want volgens mij heb jij me al op het puntje van je tong liggen... de, de onderliggende contactadvertentie in jouw relatie.
1: <laughs> um... Ja, ik, denk dat is, ik denk dat dat, um, uh, uh, ik denk dat de onderliggende contactadvertentie is denk ik de, even moet het goed formuleren hoor. Uh, dat is de.
0: Ja, geef niet je mag nadenken ja, hoor. Ja, ik bedoel, je hebt een behoorlijk tempo, maar dit is geen radio's en podcast, ja. dus je kan gewoon even nadenken. Dus uh, kom maar op.
1: Ja, ik denk dat is, de, dat is een um, emotionele, uh, zoekende, uh, sterke man die bevestiging zoekt van een Fl Florence Nightingale, zeg maar, die wat meer uh, mag ontwaken. Dus ik denk dat mijn vrouw, wat ik bij haar gedaan heb, is dat ik van een gereformeerd meisje, dat ik haar het leven heb laten zien. En wat zij mij heeft laten zien, is dat ik er altijd mag zijn en dat ik, weet je, dat ik niet uh, altijd hoef te presteren, maar dat ik ook gewoon zwakke en mindere kanten kan hebben. Dat is de uitleg van mijn contactadvertentie in ieder geval, ja.
0: Oké, okay, heel mooi. Je vertelde al een stukje over jouw jeugd. Leven je ouders nog?
1: Nee, die leven bijna niet meer. Ook mijn schoonouders niet meer. Vorig jaar uh, hebben mijn schoonouders of mijn schoonvader moeten begraven en een broer van mij. Uh, en mijn ouders, uh, mijn moeder is vier jaar geleden overleden en mijn vader uh, bijna elf jaar.
0: Okay. Dus ze hebben wel in ieder geval meegemaakt dat jij uh, zo aan de gang ging met het geloof. Ja. Terwijl zij daar uh, hun eigen negatieve ervaringen over ja. hadden. Hoe was dat voor hen?
1: Nou, dat was heel moeilijk. Ja, dus mijn moeder, die, uh, ik, ik, ik was een beetje de oogappel van mijn moeder. En ik weet nog dat uh, mijn moeder uh, werd slecht, haar gezondheid ging achteruit. Toen mijn broer woonde toen weer thuis, maar die had, was een avond weg. En die zei, jongen, maar kun jij uh, voor, voor ma zorgen? En dat ik toen koffie voor de zetten, uh, dat is nu vijf, zes jaar geleden, en dat ze zei van eigenlijk, hoe kom je er eigenlijk bij om zo'n God te volgen? En uh, dus zij was eigenlijk heel teleurgesteld, omdat uh, en zij projecteerde natuurlijk haar verdriet en, en haar afwijzing van de kerk, dat projecteerde ze, hoe kun je nou in zo'n God geloven? En dat gesprek, dat kan ik me nog helemaal voor de geest halen. En toen heb ik haar kunnen uitleggen dat de God die zij uh, in haar jeugd gerepresenteerd kreeg van mijn opa en oma... Dat dat een hele andere God is dan die ik dien en de God die ik volg en waar ik van hou. Ik kon echt vertellen toen dat ik lyrisch was van Jezus en van God. En ik kon vertellen dat ik de Bijbel eigenlijk een fantastisch boek vind... als het gaat over persoonlijke ontwikkeling, leiderschap... en dat ik daar hele wijze levenslessen in vind. En voor haar was het een boek waarmee ze om de oren geslagen werd... en waren mensen die bij de kerk hoorden, dat waren ja, mensen die haar veroordeelden. En dat is wat zij heeft meegemaakt. Dus het, ik ben heel blij en dankbaar dat ik het bij mijn moeder echt heb recht kunnen zetten. En het grappige was, was na die ervaring dat ze zo veroordeeld werd door die ouderling... is ze nooit meer in de kerk geweest, maar... ...zeg maar twee weken na het gesprek wat ik net noemde... werd ze dus opgenomen in een verzorgingshuis. En ik heb begrepen dat ze daarna nooit meer een dienst heeft gemist. En dat ze de psalmen die daar gezongen werden... ...wij zingen geen psalmen, maar dat ze die nog kenden van vroeger... ...en dat ze daar... Dus dat er is iets hersteld naar aanleiding van dat gesprek. En dat is iets waar ik enorm dankbaar voor ben. Want uh, ja, dat is iets wat je niet kan creëren. Dat gebeurde daar gewoon en dat vond ik, uh, vond ik fantastisch. Met mijn vader heb ik eigenlijk altijd wel een uh, moeilijke band gehad... Uh, mijn vader snapte het niet en uh, zette me ook voor lul soms. Hè. Dus in het begin, toen ik thuis kwam en ineens over God begon te spreken, nou, vond hij dus niet oké. Okay. Uh, uh, dat hadden mensen verzonnen en dat was een oprisping van mij. En uh, over een half jaar is dat weer verdwenen. En, uh, weet je wel, dus, uh, en ik weet nog dat, ik, dat we een keer een verjaardag hadden dat er dertig mensen bij ons thuis uh, hadden. En dat mijn vader zei van jongens, mag ik even stil? Want we hebben hier een heilig mens in ons midden. maar het zal vast even willen bidden. Weet je wel. Dus mijn vader die, zijn boosheid, uh, hij zocht ook momenten waarop hij dat ventiel even op, open kon doen. En, dan, ja, en toen zette hij mij even voor schut, zeg maar. Daar heb ik hem later... Uh, ...een hoge prijs voor laten betalen. Want ik heb toen twee maanden niks tegen hem gezegd. <laughs> ik was zo beledigd en zo boos. Dus het geloof tussen mij en mijn ouders... ...dat is ook een proces geweest. En uiteindelijk hebben ze het geaccepteerd. Mijn moeder is nog wel eens naar een, uh, een kerstdienst gekomen... ...zes, zeven jaar geleden. Maar uh, ja, dat is echt iets van mij geweest. Dus dat, is, dat is iets wat, uh, wat zij lastig vonden... ...maar met hun achtergrond helemaal begrijpelijk. Dus ik heb dat ook best wel kunnen loslaten en vergeven...
0: Zij zijn wel altijd bij elkaar gebleven? Zij
1: zijn wel altijd bij elkaar gebleven, ja. ja. Okay.
0: Uh, Martin, als je uh, terugkijkt naar je jeugd... Uh, welke drie positieve dingen heeft het dan uiteindelijk wel gebracht in je leven?
1: Welke drie positieve dingen van wat? Dus, nou,
0: nee. ja, okay. Je hebt een jeugd gehad waarbij jij uh, wat, wat last op je schouders had, ja. de last van, ja. je, van je ouders. Ja. En Wat heeft het je positief opgeleverd in je nee, leven?
1: Dat ik nooit nee zeg dat ik uh, uh, eigenlijk nooit opgeef. Dat is wat ik geleerd heb. Uh, dus dat is een, iets wat, is een negatieve eigenschap soms... maar het is soms ook heel positief... als je ergens iets moet doen dat je het voor elkaar krijgt. Uh, dat ik toch ook wel geloof heb behouden in uh, mijn eigen kunnen. Ja, dus ik kom in een gezin, mijn vader zei altijd... Van, ga maar lekker met je handen werken, uh, want dan verdien je wat. Mijn vader vertrouwde banken niet. En wat ik ook heb geleerd is dat ik mijn eigen al heel jong koos, heb gekozen... om mijn eigen pad te gaan... En dat heeft ook goed uitgewerkt. Dus ik ben mijn eigen pad, ik ben wel gaan studeren, ik heb wel uh, van alles gedaan waarvan mijn ouders het niet begrepen. Dus, ik, dus, dus ja, doordat ik heel snel ontkoppeld was eigenlijk van de, van de sturing van mijn vader en moeder, heb ik heel snel zelf, per hele jonge leeftijd zelf mijn keuzes gemaakt. Waardoor ik, uh, ja, en dat heeft zich natuurlijk ook heel goed uitgewerkt in mijn leven. Dus, ja, dus ik denk dat is, denk ik, dat zijn in ieder geval twee uh, punten. Ik zit nog even te denken naar de Ja, onze... heel goed. Ja, <laughs> ja en derde. Um, ik, later, ja, wat ik, is, ik heb gewoon niet zo'n uh, uh, zo goed beeld gekregen over opvoeding. Uh, dus ik heb heel jong al besloten dat ik mijn opvoeding heel anders zou doen met mijn kinderen. En dat is ook een proces geweest, dat is ook een reis. Want ik in eerste instantie uh, ja, was dat ook nog wel toen... Mijn vrouw zei van, hé, hey, hoe zit het met kinderen? Want in onze, zeg maar, in de contractbespreking van het huwelijk... Zeg maar, toen zei ze van, ja, ik wil wel echt even checken. Ik wil echt moeder worden. Toen zei ik, oh, prima. En ik had heel diep van binnen toen nog het idee... Nou, dat praat ik wel uit haar hoofd. Dat komt wel goed. En toen was het op een gegeven moment echt moment ze zeiden van... Ja, no way. Ik, ik wil kinderen, dat weet je. Maar we zijn nu een paar jaar verder. Hoe gaan we dat doen? En uh, nou ja, toen heb ik me daar ook een overgegeven En toen kwam dat verlangen dat als we kinderen krijgen... Ja, dat... Uh, dat ik het veel beter ga doen of in ieder geval anders ga doen dan mijn eigen ouders. Ook al ben ik ook dankbaar inmiddels voor wat ik zelf heb meegemaakt, voor het nest waar ik ben geboren. Ik, ver, ik veracht dat niet, ik ben, ik ben ook dankbaar. Tegelijkertijd heb ik ook gewoon mijn lessen meegenomen in mijn eigen leven als vader en als opvoeder en vooral als beste vriend van mijn kinderen.
0: Want wat betekent dat voor een man die vader wordt... als hij niet het goede voorbeeld heeft gezien van zijn vader?
1: Ja, dat is doodeng. <coughs> ik vond doodeng, eerlijk gezegd, om vader te worden. Uh, voor mij was het wel zo. Toen Anki op een gegeven moment thuis kwam met een cadeautje... en ik pakte het uit. Toen zat er een rompetje in van I love papa of zoiets. Ja, toen had ik een halve seconde van ik, ik wil weg. My goodness. En uh, tegelijkertijd... Is, had ik toen natuurlijk nog bijna negen maanden, of in ieder geval acht maanden, om een soort kamer in mijn hart klaar te maken. Nee, dat voelde ik zo. Ik moet echt ruimte maken. Dat was toen, uh, ik wist ook vanaf het eerste moment dat we een zoon zouden krijgen. Ik wist het gewoon. We hadden ook helemaal geen meisjesnaam. Mijn vrouw zei: Moeten we geen meisjes? En toen was het nog niet zo dat je zomaar echo's. Dat was toen als er uh, wat problemen of complicaties waren. Maar ik wist gewoon: we krijgen een zoon. En we noemen hem Nino. Uh, en, uh, en voor mij was het zo dat ik een kamer in mijn hart ging maken. Uh, om uh, ruimte voor dat ventje te krijgen, zeg maar. En ik werd ja, maanden voor de geboorte al helemaal verliefd. En ik dacht weet je en uiteindelijk is dat ook gebeurd. Het is mijn beste vriendje geworden en als, als hij huilde, dan rennen vrouwen vaak het bed uit. Maar ik lag soms al te wachten doordat hij ging huilen. Want dan kon ik hem een flesje geven. En dan kon ik heerlijk met hem zijn. Dus, en dat is ook wel een ding geworden. Van, ja, hij, hij is ook een deel van mijn genezingsproces geweest. En dat is natuurlijk in de psychologie niet helemaal altijd even goed. Maar ja, hij is wel gewoon een, 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 hij is een mannetje waarin ik enorm... Ja, genoten toen ik klein was. Ik nam overal mee naartoe, op mijn schoot, achter het stuur. En we hebben hele, dus ik ben vader geworden met vallen en opstaan. En ik heb, ben er heel veel over gaan lezen. Ik heb een paar rolmodellen ook genomen van mensen waarvan ik dacht: van, wauw, zij doen dat mooi. Dus daar heb ik dingen van geleerd. En uh, uiteindelijk zul je natuurlijk aan mijn eigen kinderen moeten vragen. Maar ik denk dat ik best wel uh, de toets doorsta: dat ik, een, uh, dat ik best wel een goede vader uh, ben. En waarvoor, waarbij ik moet zeggen. Uh, mijn oudste, hè, dus mijn eerste kind, daar heb ik natuurlijk ook de meeste fouten gemaakt. Hè. Dus daar hebben we momenten gehad dat we veel te hard aan het werk waren. En dat hij toch ook wel voelde van, hé, hey, uh, zijn papa en mama nog eens een keer thuis. Hè, wat we dan soms misschien te laat zagen. Dat, hè. Dus ja, hij, uh, en tegelijkertijd met mijn twee dochters, heb ik dat natuurlijk ook weer anders gedaan. Dus, uh, maar
0: wat is voor jou de scheiding? Want je zegt van, uh, van, uh, dat je... Ik weet niet precies in welke, met welke woorden jij het zei, maar van dat de vriendschap met je kinderen heel erg belangrijk is. Wat is precies de scheidslijn tussen een vriend zijn van je kinderen en vader?
1: Nou ja, ik geloof wel in uh, nabijheid en afstand. He, dus ik geloof nabijheid is gewoon dat ik er heel erg voor ze ben en dat ze een plek hebben waar ze fouten mag ma mogen maken. He, bijvoorbeeld, ik, ben, uh, uh, ik heb enorm opgelet als mijn kinderen bijvoorbeeld met hun rapport thuiskwamen. Mijn, de perfectionist in mij, de, 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 die, die zou bijvoorbeeld de dus vijf als eerste noemen. Maar ik heb geleerd dat ik zeg: van, wauw, mooi. Oh, ik zie dat je nog een vijf hebt, maar wat heb je in een mooi rapport? He, dus dat is wat ik heb geleerd. Dus dat, wat ja, ik dacht. of in net in allemaal een
0: andere van wat heb je een mooi rapport? Oh, er staat nog een vijfje.
1: Ja, ja, maar je, wat, ik, wat ik vaak van hoor van mensen ook die ik in mijn eigen praktijk heb... dat ze een vader hadden die zegt van... hé, hey, wat is dat nou? Een vijf. Terwijl er staat ook een acht, een zeven, een negen. Maar die zien ze niet. Dus wat ik wil zien is wat ze goed doen. En ik help ze met datgene waar ze zeg maar, moeite mee hebben of tegenaan lopen. He, dus ik wil een plek creëren waar ze heel toegankelijk zijn. Waar, waar ze voelen dat ik een toegankelijke vader ben. Waar ze alles mee kunnen bespreken. En tegelijkertijd als het gaat om sturing... Uh, dan heb ik die afstand ook gewoon nodig. Dat is eigenlijk ook een leiderschapsprincipe. Hè? Dus nabijheid en distantie. En dat hanteer ik thuis ook. Hè? Dus uh, soms neem je even wat afstand... omdat, het, omdat je dingen wil bespreken... waarin ze echt richting nodig hebben. Of waarin je ze iets wil meegeven... wat ze op dat moment zelf nog niet zien. Maar voor mij is dat ook de plek... waar ze in mogen groeien... en waar ze fouten mogen maken. Dus, uh, en ik zie dat het goed uitpakt. nu bij mijn dochters... meer dan bij mijn zoon... Want die heeft ook mijn Ruur versie nog meegemaakt, natuurlijk. Ja.
0: Kijk, ik vroeg jou net van. Uh, welke drie positieve dingen hebben je, heeft je jeugd opgeleverd? Welke drie dingen um, zijn, heb je niet geleerd in je jeugd, door alle omstandigheden? En vind je soms nog best ook nog wel in het heden lastig?
1: Nou, ik denk dat ik. Uh, uh, ik heb gewoon geen veiligheid gekregen. Dus ik was veel op straat. Dus uh, in het begin van ons huwelijk kon ik ook heel moeilijk rusten. Een avondje voor de buis, dat had je toen nog in Netflix. Maar dat...
0: Nog lang niet, nee. Martin.
1: Nee, maar hè, dus dat dus maar even een dat kon ik niet. Ik, was altijd, ik stond altijd aan en dat is wat ik thuis heb geleerd. Het was altijd ja, tot een mate onveilig. Dus daarom ja, stond ik aan, We gingen de straat op, of ik was op zoek naar prikkels, of ik was op zoek naar de grens. Dat heb ik thuis, uh, dat was een eigenschap die ik van thuis uit heb meegekregen, die ik wel heb moeten afleren. Dus daar heb ik moeten leren om, uh, ja, om wel fijn te hebben thuis. Om thuis wel gewoon te kunnen ontspannen. En uh, een plek te hebben waar ik ook gewoon dus even kan niks. Ik heb ook mijn vrouw die zegt van het is een niksbox. Dus dan heb ik gewoon even... Ja, dat heb ik ook. En dat heb ik wel moeten leren. En dat is, mijn vrouw vindt dat prima. En als het haar te gortig wordt, dan uh, trekt ze wel aan de bel. Dat was één. Dat was één. <lacht> nou ja, ik denk... Um, wat ik... Uh, een ander punt is denk ik dat, uh, uh, dat ik heb moeten leren zorgen voor mensen. Dus uh, als je een jongen van de straat bent, dan uh, weet je heel goed voor jezelf te zorgen. Eigenlijk is het een recept voor egoïsme. He, dus, uh, dus je, het gaat over jou, over ik, als het voor mij maar goed is. He, dus je leert voor jezelf te zorgen en daarmee, daar, om dat te regelen ga je over grenzen heen. En zo stapte ik natuurlijk ook, ja, zo werd ik ook een gelovige. Maar uiteindelijk stap je met dat randje, met dat pakketje ook nog wel je relatie in. Uh, en ik heb moeten leren eigenlijk dat het om de ander gaat. Uh, dat het niet om mij gaat in eerste instantie. Maar, dus dat is een, een wisselwerking geweest. En dan is het heel fijn als je trouwt met een gereformeerd meisje die me die ruimte gaf. Maar ook gewoon haar ...even de time-out kon hanteren... ...dat hij zei van... ...ik vind dat je veel te veel voor jezelf bezig bent... Ik, ...ik ben er ook nog... ...dus dat hebben wij heel goed kunnen bespreken... Dus, uh, ...maar ik nam dat randje... ...dat ruwe randje... ...dat nam ik wel mee uh, in mijn relatie nog... ...en ja, gelukkig hebben we daar, ja, gewoon, heb ik daar een plek gevonden... ...waar ik tijd en ruimte kreeg... ...om dat te transformeren... ...en dat was niet makkelijk... ...moet ik eerlijk zeggen... Mm
0: -hmm. Heb je nog een derde? Of?
1: Nou, vast wel, maar ik kom er nee, nu goed. niet op. Maar...
0: Nee. Hey, je vertelde toen straks iets over uh, de crisis van tien jaar geleden. Wat was de aanleiding?
1: Nou ja, dat we eigenlijk heel erg erachter kwamen dat, uh, ja, dat we hard aan het werk waren. In de kerk uh, werk. Wij we hebben uh, mijn middelste kind, mijn dochter, die is in haar jeugd... Uh, toen ze twee was heel ziek geweest. Dus dat, is, dus dat hadden we overleefd. Nou, we hadden het nodige. Dus we, waren heel, we hebben een tijd heel erg in de surviving mode gezeten. Dat we aan het overleven waren eigenlijk. En wat we dan niet deden was elkaar bedienen in, uh, ja, in, in datgene wat, uh, wat we echt nodig hadden. Zeg maar. En ik weet nog dat, uh, dat ik een keer in Hilversum uh, aan het coachen was... En dat ik tussen de middag de, de hei op ging even. Ik uh, was even een uh, sapje ze halen. En toen, en toen liep ik een beetje te klagen, zo, een beetje te schelden. En wat is het leven kloot en ik heb er geen zin meer in. En, uh, en ineens wist ineens ik het gewoon. Dit is het wat ik mis. Dus ik weet nog dat ik toen uh, naar huis ben gegaan. Ik zei, oh, ik ga even uh, wat lekkers halen voor vanavond. We gaan de kinderen vroeg naar bed doen. Ik wil met je praten. En ik ga je wat vertellen, zei ik. Um, maar als je gaat lachen, dan ga ik weg en dan slaap ik een week in een auto. Op. Dus uh, ik was heel bang om het te vertellen. Dus toen ik, ik heb het lekkers gehaald. Dus mijn vrouw ging zitten, zo met een blik van nou, weet je, want wij waren echt uit verbinding met elkaar. Dus ik zag ook de pijn in haar ogen. Wat, wat komt er nu weer voor een sneer? Of dat, dat zag ik in haar ogen. Toen zei ik: Ik moet je iets vertellen. Ik weet wat je voor me doet. Uh, je bent een zorgzame vrouw. En dat vind ik geweldig. Maar ik, ik ben vandaag liep op de hei en toen wist ik ineens... Uh, wat ik eigenlijk van jou mis. En ik zeg het niet uit een... Uit een maar ik, ik, uh, ik zeg... je zorgt goed voor me... maar mijn, het is niet mijn liefdestaal. Het is, het is heel egoïstisch wat ik nu zeg. Maar ik zei ik ga het zeggen... maar als je gaat lachen ga ik weg. Ik zei het weer. Ik zeg maar, ik wil door jou bewonderd worden. Dat is het. Ik wil door jou bewonderd worden. En, uh, en ik vond het heel moeilijk om te zeggen. Heel moeilijk. Ik kon bijna mijn strot niet uitkrijgen. En toch zei ik het. Ik zei van... Hey, en, en ik zag dat het haar raakte. Ze zei, maar ja, hoe doe ik dat dan? En zij, zij kon het gewoon... Ze zei van, ja, maar ik, ik, ik zorg toch voor je. En ik, ik geef alles wat ik heb. Ik zei, ja, maar dat doe ik ook. Maar ik raak ook jou niet in je diepste snaar. He, wat, wat, wat is dat? En toen zei ze van... Uh, ja, toen zei ze van, uh, jij zorgt ook heel goed voor mij. Maar ik... Uh, ze zei, wat ik mis is dat je me aanraakt. En in mijn ogen kijkt. En dat, ik, dat je zegt dat ik echt waardevol voor je ben. He, dus, dus zo had ik ontstond bij ons het gesprek eigenlijk over liefdestaal. He, dus over... Uh, en ja, en uiteindelijk ging ze dat natuurlijk doen. Dan kwam ik van het podium af en dan zei ze... Oh, dat heb je geweldig gedaan. Dan dacht ik, oh, dat is echt precies niet wat ik zoek. Weet je wel? Maar er is iets gegroeid dat we daar met elkaar over konden spreken. Ik kon tegen haar zeggen... Van joh, als jij me niet bewondert... En ik, het is geen dreigement of zo. Maar, he, er komt straks een vrouw die me wel bewondert. Dan kom ik in de problemen. Dus ik... Ik, uh, mijn vrouw is een Zeeuwse, nuchtere vrouw. Dus, en ik ben, ja, ik, ik, ik ben gewoon een, een, een emotionele, gepassioneerde, gevoelige... Weet je, dat zit er allemaal in bij mij. En ik heb het gewoon niet in mijn jeugd gekregen... om hè, door mijn vader geweldig gemaakt te worden. Dus, hè, dus mijn vader die zei bijvoorbeeld nooit dat ik geweldig was. of zo. En ik zocht dat wel, toch? Van, nee, van iemand die me echt, wauw, een soort, weet je wel. En uiteindelijk hebben wij door, door heel veel over praten... En, kon ik uiteindelijk zeggen van, wauw, weet je wel, ik, onbewust voel ik nu hoe je me bewondert. En, het, en uh, hè, in mijn uh, programma wat ik heb uh, geschreven om een fundament onder de liefde te leggen, onder de liefdesrelatie, is dat ook een onderwerp. Ik laat mensen echt met elkaar in gesprek gaan over, ja, wat is de liefdestaal? Dus we kunnen soms zo goed zijn voor de ander, maar de ander voelt zich volstrekt niet geraakt... Weet je wel, terwijl het is zo belangrijk ook om te weten van, waar kan ik jou nou, waar gaat jouw hoofd van op hol? Waar, wat is nou, hoe, wat, wat, wat kan ik nou doen of zeggen dat jij je zo bediend voelt? En wat ik heb gemerkt als ik Ankie beetpak, en ik, dat doe ik elke dag nu, en ik geef haar echt een zoen van 30 seconden. Ik zeg, ben je fantastisch, het ziet er goed uit, of wat, wat heb je dat fantastisch gedaan? Daar bedien ik haar en wat ik zie is dat ze helemaal ontspant. Ze gaat altijd gelijk iets voor me doen of koffie of deze. Want ik zie dat er iets gebeurt. Weet je wel. Dus, en ik heb geleerd dat ik... Dat, gez, dat, 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 ja, dat gezicht wat ik dan zie... die ontspanning en die ogen... die me zo aankijken van... wauw. Ja, dat is het waarom ik het doe. Dus Elke keer als ik het doe, is dus als het ware alsof ik er een kwartje ingooi... en het gebeurt. En als Anki dan naar me toe komt... en zegt van wauw, ik heb... Je, 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 je. ik heb je public speak gezien of je preek of ik, ik, well, weet je wat kun je dat goed, of ik zag je dat probleem oplossen, jeetje ik, ik ken geen man die dat zo kan zoals jij, en wat was je daar gevoelig of wat heb, in dat gesprek wat heb je dat, weet je wel, nou, dan, dan is ze mij aan het bewonderen, maar dat doet ze dan op een manier dat ik niet meer voel van oh ja, ze is me nu aan het bewonderen. Maar ze is op dat moment is ze verbinding aan het maken met een hele diepe behoefte. En die diepe behoefte, die, ja, ik ga er helemaal van open, snap je? Dus nou ja, dat is denk ik voor ons uh, van essentieel belang geweest. Dat we elkaar hebben kunnen vinden op die unieke taal. Ja,
0: ja Zo is die liefdestaal natuurlijk eigenlijk weer gecombineerd aan... Uh, aan, aan die onderliggende contactadvertentie, naar het stukje van wat heb je gemist in, in, in je jeugd of waar heb je behoefte aan. Ik weet dat uh, uh, Matthijs is uh, uh, mijn, uh, mijn vriendje, ik kan dat nu nog zeggen voordat we getrouwd zijn, maar uh, hij is de middelste van vijf kinderen en na hem kwam een tweeling. Dus dat betekent heel veel voor, uh, uh, voor, uh, voor hem. I en ik trek zomaar de conclusie dat hij uh, vroeger... in ieder geval uh, 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 niet heel veel aandacht heeft gekregen. En dat hij ook uh, het strafboefje werkte... met dan als, als uh, politieagent, als, va <laughs> als, als vader. Maar er werden er toch wel weer wat, uh, wat, wat uh, kleine boevenstreken... die werden gedekt. Maar het betekent wel dat hij uh, heel veel aandacht nodig heeft... En dat dat in ieder geval uh, een onderdeel is van, nou, dat weet je van elkaar. Uh, of tenminste, dat weet ik van hem. Dus, nou, oké, okay, dat, dat heeft zijn plek. En ik, ik geef hem die aandacht waar dat, dat stukje weer gevoed wordt. Terwijl, als ik dat niet had geweten, of er niet zo mee bezig was geweest, had ik wel eens kunnen denken van, pff, jezus, wat heeft hij nou weer voor een aandacht nodig? Maar als je weet waar het vandaan komt, en... Uh, hij weet dat ook, dus ja. uh, dan, dan kan je het daarover hebben en dan, dan uh, krijgt dat een plekje. Uh, Martin, nog eventjes uh, terugkomend op, op het stukje van uh, verlangen, hè? verlangen en aantrekkingskracht. Um, en, en het opstapje naar, uh, naar seks. We, zijn, uh, we hebben hele mooie zijpaden gemaakt tijdens dit gesprek, helemaal hartstikke goed. <tus> maar als we even teruggaan naar dat stukje seks en, en verlangen... Op welke momenten, als je er zo over nadenkt, als ik jou die vraag stel, komt jouw verlangen het, het meest omhoog naar Anki?
1: Nou ja, ik denk, als ik voel dat ik helemaal thuis kom, hè, bijvoorbeeld als we het hebben over dat bewonderen, bijvoorbeeld, als ze me daarin bedient, als ze me echt een man laat voelen voor de Vrijpartij, ja dan komt het verlangen bij mij ook omhoog om haar echt een fantastische ervaring te geven. Snap je? Dus daar, het verlangen is voor mij, wel, is voor mij minder gekoppeld op deze leeftijd, eerlijk gezegd, aan lust. Mannen moeten soms ook gewoon wat kwijt. Mannen hebben, een, <lacht> mannen hebben gewoon een orgasme nodig. Maar eh, voor mij is dat veel minder nu, dat, het is niet gekoppeld aan lust eigenlijk, maar meer aan het vooral thuiskomen. Dat is, thuiskomen is belangrijker dan klaarkomen, om het zo maar even plat te zeggen.
0: Ja, en uh, ik heb me er een beetje ook wel in verdiept, hè, maar ik, uh, ik, ik zie ook of ik lees ook en ik hoor ook dat een uh, verlangen, uh, als, je ook, als je juist niet bij elkaar bent, hè, dus als je elkaar om welke reden dan ook, hè, stel je zit voor je werk uh, ja. op, de, op de Caribische eilanden of weet ik veel wat, en je bent een week niet bij elkaar, ja. dat doet wel iets met je verlangen, of zeker, heb jij dat niet?
1: Nee, zeker, zeker. Ik ben ook wel eens op reis geweest uh, voor mijn werk, of, maar dan... Uh, wat ik dan heerlijk vind, is om het verlangen... Dan, om dan telefonisch met haar gewoon te, hebben, te, het te hebben over als we elkaar weer zien. Ook te zeggen dat ik heel erg naar haar verlang. Dat ik haar mis, maar ook haar lichaam mis. En dat ik niet kan wachten tot ik weer thuis ben. Dus ik vind het wel belangrijk om het verlangen niet voor mezelf te houden... maar dat verlangen ook wel te delen. Zodat er bij haar ook iets gaat ontstaan van... weet je, wel, Dus ik vind verlangen is iets... Uh, is iets heel moois, het is iets heel positiefs. En daar moet je, ook, je moet ook voor jezelf, ook voor mijn gevoel... Uh, ik, ik heb het er met mijn cliënten ook over... Van, uh, op je verlangen, bij je verlangen... daar zit heel veel energie, daar zit heel veel kracht ook. He, dus, uh, en wij leven natuurlijk ook toch wel een beetje... in een calvinistische samenleving nog... waarin dat soort dingen, waarin we dat als eerste wegstoppen... verlangen en, en, en dingen die we fijn vinden. Uh, dus, de, 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 dus ik denk juist dat het ook heel belangrijk is... om ook gewoon momenten te hebben... ...dat je gewoon even gaat verlangen. En wat komt er dan binnen? En bij mij, ja, als je het hebt over seksueel verlangen... ...komt mijn vrouw binnen. En in, 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 dan heb ik het gevoel van... ...maar ook om even gewoon ruimte te geven en tijd... ...om dat verlangen ook daadwerkelijk gewoon uh, te hebben. Dus verlangen is iets wat... Uh, ...ja, ik, laat ik het zo zeggen, het is heel mooi... ...ook als je een tijdje elkaar even niet ziet... ...dan weet je ook enorm wat je mist bij elkaar. Dan weet je ook waar... ...van wow, wat, wat, wat is die ander eigenlijk enorm belangrijk voor mij... En, dan, en dan dat, wat dat oproept, dat is het verlangen eigenlijk om weer terug te keren naar datgene wat je mist en datgene wat je samen hebt. En daar, op dat niveau, ja daar ontstaat natuurlijk ook gewoon uh, weer de, het samenkomen en het samensmelten in een goede vrijpartij. Dus ik denk, kan verlangen, kan seksualiteit, kan seks, een goede vrijpartij, kan dat zonder verlangen? Ik denk het niet. En, dan, en dat betekent ook dat je werk moet maken aan verlangen. Hoe doe je dat verlangen? En hoe ga je dat verlangen aan? En hoe, hoe ga je daar ruimte voor geven? He, want ja, nou doe het maar eens in een drukke dag. Als je, als je kinderen aan het opvoeden bent. En je bent aan het werken. En je hebt voor allerlei ballen in de lucht te houden. Maar ga maar eens even stilstaan. Maar gewoon bij je verlangen. En ook bij je, hoe je hunkert naar je partner. En, en, en weet je, dan, daarmee komen allerlei fantasieën vrij. En daarmee komen allerlei, komt er allerlei energie. Dus als je het verlangen... ...in orde hebt, ja, dan gaat het met je seksualiteit volgens mij ook de goede kant op.
0: Delen jullie fantasieën?
1: Ja, een beetje wel, ja. ja. Een beetje? Ja. En, en, nou, ik, ik, uh, uh, ja, en Wat ik zei, ik, als we dingen denken, of zo, dan delen we dat ook met elkaar. Dus uh, ja, ik, wij hebben daar geen geheimen in. Dus fantasieën... Uh, nou ja, als het over hoe we samen uh, nieuwe dingen kunnen ontdekken. Uh, bij elkaar en met elkaar, ook in de slaapkamer. Dat delen we wel met elkaar. En ik durf dat ook te delen, zij durft het ook met mij te delen. Dus, uh, dus dat heeft een plek. Ja.
0: Mooi. Martin, we gaan uh, zo'n beetje naar de afronding van dit gesprek. Het is weer supersnel uh, verlopen. Uh, als, uh, als dominee, als, uh, als life-coach, als relatietherapeut, als partner, als uh, vader. Uh, wat wil jij uh, Nederland uh, nalaten?
1: Nou, ik ben wel met mijn erfenis bezig. Ik denk, vind het heel belangrijk met mensen met wie ik in contact kom... Uh, dat die uh, ruimte voelen om te groeien. Dat ze zich uitgedaagd voelen om te groeien. En uh, om, zichzelf, om de beste versie van zichzelf te ontdekken. Hè. Dus dat doe ik in de kerk, dat doe ik in mijn werk. Maar dat doe ik ook met mijn kinderen. Hè. En ik denk ook, als je het aan mijn vrouw vraagt... zal ze dat antwoord ook geven... Wat ik belangrijk vind is... De, ik heb gezien in mijn eigen leven... dat je ondanks een kansloze achterstand... Uh, echt iets kan worden. En dat is natuurlijk ook mijn boodschap geworden. Hè? Dat, uh, uh, ik was eigenlijk gedoemd om toch wel... Nou ja, ik denk dat ik er niet meer geweest zou zijn... als ik niet uh, mijn spirituele ervaring had gehad. Uh, maar dat hoe ver mensen ook... Uh, ja, bij zichzelf verdwenen kunnen zijn... of verwijderd kunnen zijn... dat het altijd mogelijk is... Uh, om... Uh, ja, de, de, de beste versie van jezelf te worden. En dat je daarvoor ja, barrières moet uh, doorbreken, en dat je, uh, ja, dat je daar hindernissen voor moet nemen, dat is evident. Maar tegelijkertijd is het wel mogelijk. Dus dat heb ik. Uh, heb, dat, ik heb dat voorgeleefd, om even in alle bescheidenheid, maar niet heus. Maar dat, maar dat zie ik ook bij, dat is wat ik ook bij, bij mensen. Want ik geloof: alles is mogelijk. De Bijbel zegt het ook, alles is mogelijk voor wie geloven. En voor mij is dat ook zo, alles is mogelijk. Er is geen twijfel dat, uh, dat je iets niet zou kunnen uh, bereiken. Ik, geloof, uh, en dat is, ik wil een, een ontmoeting zijn met mensen waarin dat knopje aangaat. Wauw, hey, dat had ik nooit bedacht of dat had ik nooit gezien van mezelf. Of dat, wauw, dat jij dat knopje indrukt, daar ben ik dankbaar voor. En dat is wat ik wil uh, achterlaten.
0: Hartstikke mooi. Welke vraag heb ik je als laatste? Welke vraag heb ik je niet gesteld en wil je toch nog antwoord op geven?
1: <laughs> um, nou ja, we hadden het even over de Bijbel natuurlijk. En ik weet ook wel een beetje hoe de Bijbel bekend staat in, uh, in, in de samenleving. Hè? Dat is als stoffig, als niet meer van deze tijd. Ik vind de Bijbel een heel erotisch boek. Echt waar. Als, als je het Hooglied leest, dat is het, zeg maar, het boek midden in de Bijbel. Ja, dat druipt er vanaf. Als je echt wil leren. Hoe je urenlang seks kan hebben, dan moet je het boek Hooglied lezen. En dat is wat heel veel mensen niet, niet, niet weten. Of die hebben dat nooit gelezen. Of uh, ik denk, in religieuze kringen wordt het ook heel weinig gelezen. Dan gaat het vaak over de regels. En over vrouwen mogen dit niet en dat niet. En mannen moeten ze en zo. Maar ik ben niet van die afdeling. Ik heb dat boek Hooglied. Ik weet nog dat ik. Toen ik mijn spirituele ervaring had, ik op een gegeven moment ook in het boek hoog liet, ik kon haast niet geloven. Gewoon de erotiek, die druipt eraf. Het zijn twee mensen die uren, dagen in elkaar opgaan. Dus de vraag die je me had kunnen stellen is van joh, wat moet jij in deze tijd nog met uh, die stoffige ouderwetse Bijbel? Die had ik op deze manier gepareerd. <laughs>
0: Oké, okay, hartstikke goed. Na nou, de aller, aller, allerlaatste vraag, uh, um, hoe kunnen mensen jou vinden?
1: Nou, ik heb een uh, programma uh, geschreven hè, om een uh, fundament onder je liefdesrelatie te leggen. Dus dat kan op uh, premarriage.nl. Uh, misschien kon er wel een linkje ergens op, jou, uh, uh, op jouw website uh, komen. Uh, en ik heb een website, buildingchampions.nl. Dat, dat is mijn website, die gaat over mijn coaching en, uh, en training. Dus uh, op die manier kunnen mensen mij benaderen... Uh, uh, en ja, op de website staat het nodige over mijn werkwijze en als mensen daar niet uitkomen ben ik altijd bereid om uh, even telefonisch te onderzoeken wat ik voor ze kan betekenen
0: dus building a champion
1: building champions
0: building champion. en uh, als we de allerlaatste alle, alle, alle vraag als we naar de, naar de toekomst kijken uh, wat, wat, wat heb je nog te doen hè? los van um, wat, wat wil je achterlaten maar wat wil jij nog de volgende vijf jaar gaan doen. Waar sta je over vijf jaar?
1: Nou, Ik wil uh, mensen op het gebied van liefde en relatie uh, helpen... om door barrières heen te komen. Daarvoor heb ik het programma geschreven. Mensen die het programma uh, aanschaffen hebben ook toegang tot vier masterclasses... waar het gaat online over uh, alle gebieden. Dus liefde, seksualiteit, hechting, noem het allemaal op. Uh, dus dat wil ik nog doen. Ik wil op het gebied van liefde wil ik echt nog een stempel drukken... Uh, ik wil een aantal leiders voortbrengen nog in de kerk, maar ook uh, in de samenleving. Ik heb in het verleden heel veel uh, projecten opgezet als Adopt the Granny voedselbank en uh, nou ja, gaarkeukens, noem het allemaal op. Uh, en daar wil ik nog een aantal mensen voor uh, nou ja, vrijzetten waar ik mee bezig ben, die uh, in de samenleving grote veranderingen gaan uh, uh, yeah, uh, bewerkstelligen.
0: <laughs> nou, wauw, dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek, Martin
1: heel graag gedaan, Annette. en heel veel succes met je prachtige podcast. Ik mis bijna geen aflevering, ja. omdat ik vind dat je hele boeiende uh, gasten heb en ik vind het een eer dat ik een van jouw gasten mag zijn.
0: Nou, dank voor jou, echt waanzinnig boeiende verhaal voor de luisteraar en voor de kijker. Dank voor het kijken en dank voor het luisteren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering van de serie Geen Seks. Wat nu? Over twee weken op vijf. December is Rick van Lunzen mijn gast. Hij is arts, seksuoloog en ongelooflijk inspirerend. Door al zijn kennis is dat ook weer een masterclass. Geen seks wat nu geworden. Ik hoop je over twee weken weer te horen. Ik wens je voor nu een zeer liefdevolle dag. Heb je een vraag? Stel hem. Info at Ik hoop tot over twee weken...